0: en Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
1: Hola, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo les va? Bueno, pasados por agua, ¿no? Como saben, acá en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, tal como nos había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos lluvias que se mantuvieron durante buena parte del día de ayer, pero sobre todo durante toda esta madrugada. Y en este momento, por lo menos aquí, este, del otro lado de la ventana está cayendo mucha agua y es un cielo muy, este, muy oscuro con viento, porque los árboles se mueven mucho y la temperatura ha bajado bastante. Entonces, tenemos una temperatura otoñal, por decirlo de alguna manera. Todavía no está actualizada a las 8 de la mañana este, y les doy ya mismo está refrescando la página no, no está actualizada cubierto con llovizna dice 13 grados 2 esto es en general pero acá en Villa de Botó bueno, es más que llovizna igualmente estas lluvias medias se van a dar con gran probabilidad de ocurrencia durante toda la mañana y por la tarde se prevén lluvias fuertes eso dice el pronóstico nuevamente por la noche lluvias más estándares con una máxima de 16 grados tendremos un día totalmente otoñal para mañana viernes lluvias por la mañana chaparrones por la tarde mejorando hacia la noche ya aflojando un poquitito igualmente la temperatura va a estar en 16 grados el día sábado ya sin lluvia, algo nublado, despejado por la tarde, 7 de mínima, 22 de máxima. Y las temperaturas comenzarán a ascender. El domingo la máxima estará en 25, el lunes en 27. Pero el agua continuará hoy y mañana. Así que tendremos otoño y después primavera. Lindo para enfermarse, ¿eh? porque la verdad que estos cambios de tiempo después te tienen a maltraer. Bueno, lo que está a maltraer es el, el lo que tenemos como, como información porque hay verdaderamente mucho, muy cruzado por supuesto que la política, el hecho de las elecciones que estamos encima, etcétera, etcétera bueno, es lo que nos interpela, ¿no? lo que nos pone así en el centro de la escena porque los dos protagonistas, Sergio Massa, Javier Milei han adoptado dos posiciones distintas. La de Milay mucho más retraída, como si se lo hubiera apichonado, como si este, Mauricio Macri de alguna manera lo esté coacheando este, para que no tenga exabruptos ni nada por el estilo. Y en contra eso se ve una extraordinaria actividad del ministro de Economía, de Sergio Massa, Actividad como candidato y actividad como ministro, porque como ministro hace todo lo necesario como para, por un lado, inyectarle plata a los bolsillos de la gente, por otro lado, tratar de meterle miedo con Javier Milei. Y esta es la campaña actual, donde este, el, el ministro está hiperactivo y donde eh, Javier Milei está hiperguardado. ¿Cuánto va a durar? Esto no lo sabemos, pero es lo que está sucediendo en este momento. Eh, ¿Se despertará tarde, mi ley? Eh, ¿Lo abandonará la gente que creyó en él con aquella actitud de arrebatado que tuvo durante tanto tiempo, gritando contra la casta con la motosierra? ¿O sumará nuevas voluntades viéndolo allí eh, de modo este, más pasivo? Como alguien... Eh, Menos disruptivo. Es decir, todo aquello que fue un activo, de momento lo tienen frenado. Y la gran pregunta es si ese 30% que, lo, que tuvo en las pasos y luego en las generales, lo va a acompañar. Se sabe que desde el lado de Juntos por el Cambio, la parte más dura, eh, el burrichismo, por decirlo de alguna manera, quienes están cerca de Mauricio Macri, le van, a sumar, le van a sumar puntos como para hacer arrancar a los dos candidatos prácticamente en un pie de igualdad. Pero es efectivamente una orejeada de cartas la que viene ahora. Cuando alguien juega al truco, que es lo más popular, también en, otra, en otros juegos, este, en el MUS, en la brisca, este, se orejean las cartas. Se le mira arriba a las cartas españolas, si tienen la rayita completa, es de oro, si tienen un cortecito, si tienen dos, eh, los, dist los distintos palos. Eso es orejear, que es lo que está haciendo en este momento la ciudadanía. ¿Le alcanza a la ciudadanía con esto? Y verdaderamente no, porque es muy pobre todo. Eh, la verdad que muchos creemos que vamos a tener que elegir el mal peor. el Perdón, el mal mejor. Vamos a tener que dejar a uno de los dos males de lado, al peor. Y no es lo bueno en una elección. Porque esto es una opción, finalmente. ¿no? Así que estamos embarcados en eso y el día 19 esto se va a dilucidar. El... el Debate se va a hacer el día domingo 12, una semana antes. Y ayer se terminaron de arreglar algunas cosas que hacen justamente al, a la mecánica del debate. Y a mí me parece que es, en todo caso, una miscelánea de color eh, comentarlo, porque estamos pensando en que va a ser un debate probablemente demasiado... Este, estructurado. Aunque hay algunas cosas que van a mejorar con respecto al debate anterior donde los cinco estuvieron en los dos debates en un atril, por ejemplo. Ayer se realizó la última reunión con los representantes de los candidatos presidenciales. Allí se anunciaron los temas, los ejes temáticos que enseguidita les voy a decir cuáles son, este, y también se llegaron a otras conclusiones. Por ejemplo, que los eh, candidatos no van a poder tener papeles en sus atriles como ayuda a memoria. Esto, veremos a cuál de los dos les juega peor. Evidentemente, esto les da mayor espontaneidad. Y ante la toma de decisiones, un eh, candidato espontáneo es verdaderamente mejor a alguien que necesita este, tener un, un ancla. Podemos decir a la inversa, es más seguro quien tiene un ancla y no el que guitarrea. Bueno, de esta manera los expertos creen que el que se beneficia es Sergio Massa. Los seis ejes temáticos. Economía, relaciones de la Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Cada eje temático va a tener una duración de 12 minutos, un debate que va a alcanzar las dos horas, se van a poder preguntar y repreguntar, eh, van a poder desplazarse en el escenario... Así que va a estar más que interesante verlos a ambos allí arriba del escenario, más allá de los gestos, ¿no? Que puede haber entre ellos de modo personal. Eh, yo me imagino que Javier Milei va a tener que bajar un poco su tono, que Sergio Massa tendrá también que bajar su tono triunfalista. Si bien Massa lo que quiere demostrar es que este va a ser otro gobierno que él no es parte del de actual que como todo el mundo sabe y él se encarga de decírselo a los amigos ha sido un fracaso, ni, les, ni, ni, ni digo lo que ustedes saben que, que opina el kirchnerismo, ¿no? pero bueno, ahí Alberto Fernández lo han corrido a un costado y lo han puesto este, como una figura decorativa. Y ni Massa ni Cristina dicen que han tenido nada que ver, y ahí está, ahí está terminándose. Y ayer Sergio Massa dijo algo que es todavía una palada más de tierra contra Alberto Fernández, que si él es electo presidente, ya el día al día siguiente de la elección va a empezar a tomar decisiones. Pero bueno, es parte también del, del show de protagonismo que tiene cada uno de los candidatos, que como les decía antes, en el caso de Javier Milei se ha dado con un paso al costado. Bueno, hay un tema que no es el principal principal, porque yo creo que el principal en todo caso es mirar un poco eh, cómo Milei y cómo Massa están armando todo esto, y al respecto, les recomiendo un, eh, una nota de Carlos y la misma que escribe él todos los jueves, que hoy se titula El método Macri versus el método Massa. Es decir, Macri reemplaza a ley en el tironeo, inclusive en el dibujo que ilustra la nota, que son dos boxeadores, espalda contra espalda, uno de amarillo el otro de celeste, están los colores que los representan, ambos calzados con guantes de boxeo, muy transpirados, y bueno, a punto de acometer el, el round final. Bueno, la nota sobre estos dos protagonistas es verdaderamente para ubicarse, como, como hace habitualmente este Carlos Pañi. Les decía que me da la impresión que el tema principal del día, pese a todo, este, no pasa justamente por las elecciones, todo lo que venimos hablando ahora, sino que tiene que ver con la política internacional de la Argentina. Ustedes saben que la Cancillería Argentina hizo un comunicado ayer donde este, sin negar el derecho a la defensa de Israel se acerca bastante a posiciones eh, que son muy duras en América Latina con respecto a Israel pero sobre todo en relación a los últimos ataques en la franja de Gaza y eso ha generado realmente muchísimos cruces esta condena oficial al bombardeo israelí en Gaza y generó ayer puntualmente una dura réplica de la DAIA al gobierno porque la Cancillería Argentina consideró que el bombardeo del campo de refugiados fue una violación del derecho internacional humanitario sin justificación y la mutual judía repudió esa condena y dijo que es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región. Bolivia, Chile, Colombia. Ayer en la Plaza Israel de Palermo unas 80 personas, en su mayoría mujeres, se juntaron para reclamar la liberación de los rehenes en Gaza, puntualmente de los rehenes argentinos, pero en general de todos, y mucho más puntualmente ...la del bebé argentino que está retenido. Eh, fueron con... Eh, ...carritos, se dice, con cochecitos... ...con cochecitos de bebés... ...ahí a la plaza hay fotografías realmente muy, este, muy sentidas... ...de esta manifestación y de este pedido... ...que se hizo durante una hora. Con angustia y triste, pero también con esperanza el grupo se formó en modo de círculo alrededor de la estrella de David que está ahí en la plaza cantaron el himno de Israel y rezaron por las víctimas del ataque terrorista y verdaderamente esto que está sucediendo desde el día 8 de octubre ya prontito va a ser un mes que ha tenido en aquel ataque de aquella mañana, de aquella madrugada, este, cientos de muertos, ahora tiene muertos del otro lado. Y entonces eh, la posición argentina ha sonado al menos extraña. Bajo la pátina del, humanita del humanitarismo, eh, la posición argentina se ha puesto en línea con otros países en algún caso, por ejemplo, como Bolivia, que ha este, no solamente eh, retirado a su embajador, sino también emitido visas en Irán para iraníes que la Argentina mismo, a través de un cable diplomático, este, repudió porque alertó sobre la entrega de permisos con muy poco control pensando que de esa manera van a poder entrar con la visa este, boliviana a Bolivia y de allí se podrían desparramar a otros países de la región. Eh, la verdad que el cable no tiene nombres concretos, no, no hay nada puntual, pero no le ha caído bien al gobierno de Bolivia, al gobierno de Arce. Y esto... Bueno, me, me da la impresión que es una vuelta más para que el gobierno argentino no tenga una posición clara al respecto. A mí me da la impresión que lo que está haciendo la Argentina en esto es jugando a dos puntas, cuando en realidad a todos nos duele las desgracias humanitarias y verdaderamente los ataques a la población civil este, no son digeribles, pero este, el gobierno argentino como gobierno debería elegir mejor quiénes son sus aliados y no eh, ir por estos caminos de tanta ambigüedad cuando la situación verdaderamente no se presta para que haya ningún tipo de, de ambigüedad. Este, el gobierno lo que hizo fue, fue emitir un comunicado este, dije, diciendo que la violencia se estaba profundizando, que la Argentina había condenado en términos inequívocos los ataques terroristas del 7 y el 8 de octubre, reconoce el, el derecho de Israel a la, a la legítima defensa pero nada justifica la violación del derecho internacional humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados sin realizar distinción alguna. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados acoger refugiados y esto se conoció después de condenas similares de Chile, de Colombia y de la ruptura de relaciones que yo les comentaba recién de Bolivia así que esa declaración argentina que parece medida que parece equilibrada cayó muy mal por la comunidad judía y por eso la DAIA repudió esta condena de la Cancillería a los ataques de Israel contra Gaza cuando dijo que era momento de diferenciarse de las otras posiciones. Ellos también sacaron un comunicado, que fue muy fuerte, donde se ratificó el derecho de defensa al ataque terrorista de Jamás, donde se habla de los 239 secuestrados, de los cuales 21 son argentinos, y donde se le pide al gobierno que eleve la voz en repudio a la violencia desencadenada por jamás, este, y bueno, y a todo lo que se viene diciendo con respecto a terminar con la nación judía. Así que, como verán, es un tema delicadísimo donde el gobierno argentino trata de caminar a, a dos puntas, cuando en rigor de verdad lo que se necesita es... ...un poquitito más de cabeza fría y de colaborar... ...de colaborar con esto que está ocurriendo... ...que a nivel humanitario sabemos que es verdaderamente terrible. Pero a veces no se hacen las cosas con declaraciones para mostrarse. Ayer un, el secretario de Estado de los Estados Unidos viajó de urgencia a Israel... ...para ver si esto de alguna manera se puede reencauzar... ...pero ya se sabía lo que iba a pasar cuando las tropas israelíes ingresaran a la franja de Gaza. Este, más allá de, de muchas muertes que por ahí están provocadas porque las milicias de jamás utilizan a la población civil como escudo. Así que es un, una línea muy finita, muy delicada. Bueno, nos metemos en la política, pero después de un de un pequeño intermedio musical, vamos a tratar de, de salir de esto este, mirando o escuchando un poquitito de música. Así que ya la tenemos y después sí, masa mi ley, mi ley masa y todo lo que hace a la política de todos los días. Ya volvemos. Som ahí estábamos ¿eh? con esto que les había prometido, una, es una banda inglesa que se llama Toto, el tema Estaré pendiente de ti, eh, realmente muy, muy muy linda, muy simple, ¿sí? en, en el modo de escucharla inclusive. Bueno, sigo observando llover aquí en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Villa de Bosto, eh, observo que hay viento y vamos a ver si el Servicio Meteorológico Nacional ya actualizó su página a las 8 de la mañana, sí señor, 13 grados 5, sigue manteniendo el pronóstico de lluvias fuertes por la tarde sobre todo y también para mañana lluvias, primero aisladas y después chaparrones por la tarde, decreciendo en intensidad hacia la noche, así que tendremos por lo menos un día y medio a dos con agua aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En este momento, hoy jueves, el viento viene del este a 18 kilómetros por hora. Bueno, les prometí mi ley, masa, masa, mi ley. Ya les dije al principio del programa que uno ve en ambos casos a los dos este, candidatos con estrategias distintas. En el caso de, de mi ley más pasivo como corrido en el caso de masa activo de modo permanente respondiendo golpe por golpe tomando la iniciativa y este, haciendo cosas a nivel gobierno para generar ingresos hacia la gente así que de todo esto vamos a hablar a partir de ahora como para poder ubicarnos y, y yo creo que tendríamos que comenzar eh, el resumen, con unas declaraciones que hizo ayer Diana Mondino. Diana Mondino es una economista, electa diputada nacional en las últimas elecciones, estaba primera en la en la lista de la capital federal de Javier Milei, y además está probablemente nominada para ser canciller. Bueno, es uno de los cuatro voceros que tiene ahora La Libertad Avanza. Este, Guillermo Francos, el propio Milley, Victoria villarruel y Diana Mondino. Y ayer estuvo en un reportaje en Radio La Red y allí se le preguntó por el tema de la venta de órganos. ¿Y qué dijo ella? El mercado de órganos es fantástico pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón y venderlo. No, mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores. Bueno, esto generó evidentemente una polémica mayúscula. Primero porque en la Argentina el tema de la salud es muy sensible y este tema más sensible todavía. Nadie quiere, este, la concepción que tiene el argentino en su cabeza sobre la salud no es una concepción de mercado, por, por decirlo de esa manera. Y lo que ella plantea es de pura teoría. Y reitero, este, Diana Mundino es una persona que no es alocada, al contrario, es pensante, pero sus explicaciones que fueron totalmente racionales, no cuadran con lo que la gente quiere escuchar habitualmente y mucho menos en una cuestión tan sensible como el tema de los órganos. Ella dice, te lo pueden donar y ojalá que sea así, pero mercado te lleva a pensar que eso se compra y se vende. Con lo cual, en materia de salud, quien tiene más dinero podría tener ventaja sobre aquel que no lo tiene. Y por eso la ley Justina, por ejemplo, pone a todos en un mismo plano. Ella dice, y yo me parece que creo en su, en su modo intelectual de plantear las cosas, que esto este, debería ser ampliado y que en el, en el tema de, de la venta de órganos se había hecho demasiado ruido. Pero que esto no es que te corten en pedacitos. Bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero esto se la dejó picando este, a todos aquellos que habían ya tergiversado lo de mi ley y ahora utilizan otro punto de vista para retrucarle. Y le dio, evidentemente, aire también a Sergio Massa porque este, Massa dijo, yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más, la vida no tiene precio. Eso lo puso en un tweet Y después Milley no dudó en contestarle y dijo que está haciendo una campaña sucia, lo que nadie cree es en tu palabra. Hace dos días dijiste que la nafta no subía y hoy subió 10%. En vez de mentirle a la gente con campaña sucia para cuidar tus privilegios, Hacerte cargo del desastre económico que hicieron ustedes en estos cuatro años. Llevan 20 mintiéndole a la gente. No les creemos más. Así que Mondino quedó en falsa cuadra. Este, ella también dijo que fue tergiversada. Queremos continuar con tanta decadencia o cambiamos hacia un modelo de libertad. Solo con mentiras pueden pro, proteger sus privilegios, viven a costa de nuestros impuestos. El único medio, miedo que deberíamos tener es seguir con masa. Este, la verdad que se metió Mondino en un tema ultra sensible para esta sociedad que yo creo que no está preparada para estas cuestiones. Quizás la sociedad puede eh, coincidir con mi ley en que el Estado te pone el pie encima en un montón de cosas de tipo económico que te impiden producir, que te quitan por todos lados, que te agobian con los impuestos, que ese dinero después se pierde en la burocracia o en la corrupción. Todos estos temas este, seguramente acuerdan pero en un tema tan sensible como es el tema de la salud y mucho más con el tema de los órganos este, allí me parece que se la dejaron picando a Sergio Massa eh, en Argentina, ustedes saben que con respecto a, la, a, lo, a los órganos rige la ley Justina toda persona es potencial donante de órganos, al menos que manifieste lo contrario y este cambio en la ley permitió agilizar mucho los trasplantes, aunque todavía la lista de espera es extensa. En este momento, este es un dato que estoy obteniendo del diario Clarín, que a su vez lo obtiene del INCUCAI, dice que hay 7.150 personas que necesitan un trasplante para salvar su vida. Y en lo que va del año se realizaron 1.528 y 685 personas donaron sus órganos. Es mínimo en relación a las 300.000 que fallecen este, por año en la Argentina. La ley Justina, que fue eh, promulgada en el año 2018, también sumó otro elemento importante, la posibilidad de la donación cruzada esto puede ocurrir cuando los donantes y los receptores no son compatibles, pero el donante de cada par es compatible con el receptor del otro par. Es decir, buscar este, similitudes médicas que permitan que más cantidad de gente pueda ser trasplantada. Eh, hubo manifestaciones de ambos lados ayer. Pero allí vemos que, ante lo que dijo Mondino, sus tropiezos, voluntarios o no, tergiversaciones o malas explicaciones, como ella lo quiera decir, inmediatamente Massa tomó la posta. Y esto tiene que ver con lo que yo les comentaba al principio, la hiperactividad de Massa. ¿Es, ver, es verdad que ustedes me dicen, eh, me dirán que, claro, Miley le contestó también, Sí, sí, por supuesto. Le contestó, pero como en un segundo plano. Así que ahí están los dos este, candidatos. Miley parece más apichonado y Massa, obviamente, mucho más activo. Ayer, este, Mauricio Macri estuvo en un foro, en el foro de ABCEP, que es la consultora de Dante Sica. Alguien que estuvo en el gobierno de Macri como ministro, ministro de industria. Hizo un seminario y allí estuvo Macri, donde acusó a Massa de hacer política en una forma prepotente y mafiosa. Le preguntaron quién va a ser el próximo ganador de la segunda vuelta, por supuesto que volvió a, a brindar su respaldo a Milei y lanzó un duro cuestionamiento, no solamente a massa sino al gobierno y al estilo económico que tiene el kirchnerismo. Votamos también el desastre, la destrucción de estos 15 meses, frente a esta cantidad de información que uno tiene de una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa y corporativa, que ha atrapado a la Argentina desde hace mucho tiempo. Y lo nuevo, que tiene la intencionalidad de un cambio que aceptará, como dijo, colaboración de todos para llevar ese cambio adelante. No tengo dudas. Y luego ratificó, somos el cambio o no somos nada. Por eso yo voto a mi ley. Eh, Anticipó una pelea electoral muy dura. Consultado por Clarín, dice el diario en la página número 8, dice, consultado por Clarín a la salida del foro que compartió con su amigo y expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, Macri dijo que lo que más le preocupa es la fiscalización de la segunda vuelta y estamos trabajando duro en eso. Justamente, otra de las informaciones que andan dando vuelta por ahí es que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, se le está pidiendo a los punteros que no bajen los brazos. Sobre todo lo piden la gente de Kicillof, que se acompañe a masa en las elecciones, fiscalizando. Eh, la provincia de Buenos Aires probablemente no sea la más importante, pero el resto, en el resto del país hay lugares donde no hay fiscales opositores y por lo tanto esa historia del 100% y todo eso que, que se trató de desmentir, a mi juicio mal y ahora hago una parte en todo caso y lo cuento pero este la necesidad de fiscales es lo que Macri puso allí arriba de la mesa eh, Hablando de y dijo, es lo nuevo, lo distinto por algo los jóvenes se han sentido atraídos no gobernó, no robó y no mintió. Del otro lado hay una persona que tiene larga trayectoria y enumeró el paso de Mazar por la UCD, el dualdismo, el menemismo y el kirnerismo. Se peleó con ellos. Me dijo que lo apoyara en 2013. Voy a terminar con el kirnerismo, la corrupción, los ñoquis de la cámpora. Y duró poco, dijo Macri. A los 10 minutos estaba aliado con ellos. También lo acusó de voltear al exministro de Economía, Martín Guzmán, para quedarse con el poder, y que luego de 15 meses de gestión, tiene más inflación que el 99% de los países del mundo. Votar por él es votar todo ese horror que ha condenado a la Argentina a casi 20 años de atraso, excepto los cuatro años nuestros. ¿Qué otra cosa iba a decir? no? Pero bueno, lo dijo así. Este, Recuerdan que Macri lo había llevado al foro de Davos Apenas fue electo presidente Y después de la ruptura Macri eh, lo empezó a llamar ventajita Que es un poco el mote que, que lo con, con lo que se conoce a masa En el mundo de la política eh, Hizo también una larga exposición contra el populismo Dijo que se inventó la Argentina, yo dudo un poco, pero es lo que dijo Macri, y que se está transformando en otra amenaza global. El populismo te cierra, genera un nacionalismo falso, que los de afuera son malos, colisiona el sistema político, empresario, judicial para que no haya competencia constructiva, como los países que aceptan que la evolución tecnológica es imparable. Eh, yo personalmente creo... Que todavía lo que ley no ha logrado definir si es un, él es un liberal o libertario como le gusta decir o si es un populista de derecha o si es un anarquista y me parece que es eso lo que todavía no, queda, no le queda claro a mucha gente este, en el electorado en el caso de Massa uno lo tiene eh, todavía un poco más en foco por su actuación anterior no de años más allá de lo que pueda decir Macri, es verdad que la política de Massa siempre ha sido sinuosa, tratando de buscar la mejor sombra este, como para hacer este, su carrera. Así que ahí están dadas las cosas. Mondino hablando de los órganos, Massa criticándolo. Eh, luego este, Macri... Bueno, Milay criticando a Massa y Massa y Macri apoyando a Milay, como verán, todo encadenado en materia política. Pero no se puede cerrar este panorama sobre los candidatos si no hablamos de las cosas que Sergio Massa hace como ministro de Economía para este, darle un poco más de empuje a su candidatura con el tema del Plan Platita. Eh, con la cuestión de la nafta, ustedes saben que hemos sido muy críticos del, de lo que Massa salió a decir, de tratar de echarle la culpa a las empresas cuando él maneja indirectamente YPF, de tratar de decir que no había nafta porque las empresas estaban buscando un aumento, cosa que sucedió, y que él sabía que iba a suceder porque el primero de de octubre, el primero de noviembre perdón, estaba pautado que así sucediera nunca nadie pensó que iba a ser de un 10% como ayer IPF 9.6 fue lo que subió pero este, Massa trató de llevar agua para su molino, a mí me parece que no lo logró, pero dentro del, del peronismo y del kirchnerismo se aplaude eh, ayer Massa utilizó la vidriera de la ANSES para seguir haciendo eh, proselitismo político. Y estuvo con Fernanda Raberta para dar a conocer una nueva línea de créditos que se le va a dar no solo a jubilados, sino también a este, trabajadores, los llamados créditos baratos. Elevaron los montos hasta 600 o un millón, 600 a jubilados, un millón para para trabajadores, mantienen las tasas entre 29 y 50% nominal anual y se podrán pedir desde el día lunes. Así que, este, como verán, desde ya el ministro candidato eh, juega como ministro cosas que le sirven como candidato. Y bueno, es un poco lo que pasa siempre cuando hay alguien que busca su reelección. Lo que pasa es que nunca... ...ha sido de un presidente a un ministro... ...sí de un presidente a sí mismo... ...que uno no va a esperar que se tire tierra... ...bueno, acá Massa le tira tierra a Alberto Fernández... ...porque dice que no fue... ...que este no es su gobierno... ...Odicio lo sugiere... ...y ayer fue más allá... ...y yo creo que esto está tapa hoy de algún diario... Eh, ...dijo que él va a empezar si gana las elecciones... A ser, eh, a ser presidente al día siguiente de las este, de, de que sea consagrado. Empezará a tomar allí decisiones. Así que como verán, este, Massa está con la pelota en los pies. Es el que tiene la posesión, como se suele decir habitualmente. Bueno, ¿Habré terminado? Estaba, voy a tratar de repasar un poco, pero me parece que con estos tres, cuatro temas los hemos enganchado bien. Bueno, me queda toda la cuestión de la inflación, que vamos a hablar en un ratito. Eh, Precios justos, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con este, la parte económica, que si les parece la vamos a dejar para después de este breve... Breve esta breve separata musical. Vamos a escuchar ahora a Barbara Streisand y después si sí, hago bien bien el resumen de lo que queda para ir compactos desde este, entonces hasta el final del programa. Ya volvemos. Salud Ahí está, ahí está vamos, con un clásico de Barbara Streisand, ¿eh? Mujer enamorada. Este, bueno, esto me ha servido, porque yo generalmente uso la música para seguir laburando, este, para ordenar un poquitito, pero veníamos bien embaladitos, hilando, tema, tema, todo al mejor estilo de este programa, pero me queda todo el lastre económico. Eh, juega este, en, en contra de masa y debería pero ustedes saben que hay cosas que la gente en esta oportunidad está midiendo de modo diferente por eso las elecciones siguen siendo una incógnita y el tema que yo digo debería tiene que ver con eh, algunos parámetros de tipo económico, ayer por ejemplo se conocieron datos de de las cuentas públicas, por ejemplo que este, hemos tenido bueno hemos tenido un par de, de estadísticas que ahora las he perdido por acá pero eh, si sí, una de ellas es la de la recaudación acá la tengo eh, bueno la recaudación de octubre tuvo una merma de 7,6%. En lo que va del año, creció por debajo de la inflación. Es decir, que se recauda menos porque el nivel de actividad es menor. Pese a que el gobierno eso lo barra debajo de la alfombra. También se supo, se supo que este, hubo déficit. Estamos en 1,4 del PBI. El déficit primario. Eh, y ayer el ministro... Bueno, entre las cosas que dice que va a ser a partir del 10 de diciembre, me parece que va a empezar el torniquete. Lo, lo llamen como lo llamen, va a ser un ajuste. Veremos hasta dónde llega, las presiones que tiene, dentro de la propia coalición de gobierno, ustedes saben que el kirchnerismo, la palabra ajuste le escapa. Por supuesto que si esto sucede un día después de las elecciones, y empieza a partir de allí a tomar este tipo de decisiones, faltarán dos años y pico para las próximas, y por lo tanto, ahí hay un tiempo más o menos razonable. Pero que el apretón se viene, no les quepa ninguna duda. Por eso el año 2024 está siendo mirado muy mal por la opinión pública. Cuando se le pregunta a la gente, ¿cómo cree que va a estar su situac la situación para el año que viene? Peor. Y su situación personal, peor porque no hay escape, se llame masa o se llame mi ley. Alguno puede ser un poco más drástico, más duro, y podría ocurrir. Ahora, sos duro ahora y después te dura más tiempo, probablemente también. O si sos duro por un rato y luego no terminás de, de hacer lo que se necesita hacer, se vuelve a las andadas no lo sabemos, pero el año 2024 va a estar completamente perdido y el 2025 volverá a ser un año electoral. Con lo cual, otra vez allí empiezan a jugar las mismas cosas que están jugando ahora. Eh, yendo ahora, viniendo al, al día a día, este, les decía que en octubre este, bajó la recaudación bueno, ayer en el tema de la nafta, y esto me va a llevar a los precios, 10% de aumento de la nafta va a pegar fuerte en la inflación del mes de noviembre. Pero para acotar esa pérdida, para achicar un poco el, el ajuste, el gobierno volvió a resignar recaudación, para acotar el aumento y difirió una vez más un impuesto, porque si se hubiera eh, repuesto el impuesto, hubiéramos tenido en el mes de eh, una nafta que en vez de haber aumentado 10%, por ahí tenía que aumentar 13%, y eso obviamente ahora no se quiere. Por eso se pasó el impuesto a los combustibles, creo que por novena vez se lo difiere, siempre por cuestiones políticas, se lo pasó ahora para el mes de febrero. Bueno, eh, la inflación de octubre. Algunas consultoras creen que otra vez puede estar en un dígito. Ayer Ecolatina, que es una consultora que mide precios, eh, tiene un sistema propio de medidas, dio a conocer una serie de datos que yo se los quiero transmitir. El nivel general, dice el pequeño informe que recibimos nosotros, registró una suba de 9.4 respecto a septiembre, mes que había marcado el máximo nivel de la serie histórica que lleva Ecolatina. De este modo, nuestro índice acumuló un alza de 122 en lo que va del año y de 146 en la comparación interanual. Los congelamientos aplicados a las tarifas de servicios públicos combustibles y tipo de cambio oficial, junto con los acuerdos de precios, fueron clave para evitar que la inflación volviera a superar 10%. Es una medición privada, que no tiene ni la envergadura ni la extensión de las mediciones del INDEC, pero hay que tomarla en cuenta porque en general Ecolatina hace una buena proyección. Eh, no es eh, la única consultora que está hablando de un dígito. Aunque algunos creen que, crean que esto puede estar dibujado para que antes de las elecciones se pueda vender que estamos en descenso, que, que lo estamos, este, digo que la inflación está en descenso, como había dicho este Rubinstein, el viceministro, el otro día, que tiene una, una medición propia y especial. Bueno, mostrar un dígito le va a dar evidentemente letra a Sergio Massa. ¿Qué otra cosa dice Ecolatina? Que luego de dos meses alimentos y bebidas subió por debajo del promedio. 8,7. Me hubiera gustado que alguien de Ecolatina me hubiese acompañado ayer al supermercado. Donde he visto precios que son les puedo asegurar escandalosos. Eh, ayer no hubo, o por lo menos en las góndolas, salvo algunas marcas especiales que uno no sabe por qué no estaban, probablemente porque los acuerdos con cada supermercado por ahí no se terminan de cerrar, este, bueno, salvo esas pequeñas cosas había abastecimiento suficiente, pero con precios que yo vuelo, que ya en, novie en noviembre van a empezar a, a correr. Pero... Ecolatina piensa que en octubre alimentos y bebidas, sobre todo, estuvo por debajo del promedio. Lo mismo que salud, 4,2, transporte y comunicaciones, 7,5. Y estos fueron los principales capítulos, dice el informe, que contribuyeron a moderar la dinámica inflacionaria. Por el contrario, indumentaria, 15,5 de aumento, educación, 13,4, vivienda, 10,7% y esparcimiento 10,1% treparon por encima de 10% Así que el tema inflación lo vamos a tener presente en los próximos días reitero con la probabilidad que el mes de octubre quede otra vez en un dígito eh, Ayer el gobierno renovó precios justos en 7 cortes de carne con suba de 10% por todo este mes hasta el 30 de noviembre y yo les decía ayer por la mañana que eh, precios justos en la mayor parte de las mercaderías que transan los supermercados se impulsa con 5% hasta después de las elecciones así que prácticamente nadie estuvo en desacuerdo así que ya desde ayer está en marcha esto que tiene un 5% de SUA. Bien, me quedan algunas cositas que tienen que ver con la política. Apoyos y corrimientos, etcétera, etcétera. En Santa Fe, el gobernador electo, Maximiliano Puyaro, que es radical, le pidió autocrítica en Junto por el Cambio y se supo que en esa provincia el socialismo, que es muy importante, que fue con Puyaro como aliado, va a apoyar a Massa. Eh, bueno, yo les decía antes que hay un montón de mesas o varias mesas donde Massa sacó 100%, y que esto se dio en el interior. Ayer se hizo una ensalada bárbara, porque se dieron a conocer unos números diciendo que tanto Massa como Milei como Bullrich, muchos habían tenido cero. Y si uno mira el listado que han dado, pero miles de mesas, ¿eh? Se dan cuenta que no es eso lo que ha ocurrido. Lo que han querido decir es que muchas mesas están cargadas en cero porque no fueron computadas en el cómputo provisorio. No significa que un candidato tenga 100% y otro cero. Pero hicieron una ensalada, no sé si adrede o no, para decir, ven, no hubo fraude. Y la verdad que si hubo algo en algún lugar, no mueve la aguja tampoco pero no es el modo en que se lo trató de explicar y que algunos colegas también se han hecho una ensalada sin darse cuenta que estaban comparando peras con manzanas. Hoy van a abrir las 79 urnas en La Plata para dilucidar quién va a ser el intendente, si Alac o Garro. Tolosa Paz tuvo que admitir que más de 800 beneficiarios de planes sociales viajaban en avión o hacían cruceros, obviamente que le sacaron los, los planes, y Boca está en Río de Janeiro y hay 2.000 hinchas que esperan el partido del sábado a merced de la inseguridad. Esperemos que a medida que van llegando hinchas la cosa no se dé madre. Nos tenemos que ir porque sigue la lluvia, pero se acabó el programa. Mañana estaremos aquí a partir de las 8 y en un ratito nada más en la web de la radio www.ecomedios.com. Chau y gracias.